Estás escuchando al Disruptive Consensus Podcast, un blog en inglés y en español, donde discutiremos una nueva forma de ver el futuro. Para más contenido como este, síguenos en nuestras redes sociales en arroba disruptive-blog o visítanos en nuestra página web en www.disruptiveconsensus.com En el episodio de hoy, tenemos el placer de conversar con Mónica Hernández y Arnaud Lefebvre, quienes llevan muchos años viviendo una vida sustentable, primero a través del proyecto Finca Monoverde, una finca ecológica localizada en la costa norte de Ecuador que está dedicada a la experimentación, demostración y educación de prácticas de agricultura sustentable, y hoy a través de la apicultura y agricultura orgánica en Bretaña, Francia. Hablamos del proyecto Finca Monoverde, la permacultura y agricultura orgánica, la sostenibilidad desde un marco holístico y práctico y la importancia del apoyo a nivel gubernamental para promover estas prácticas, al igual que su visión para un futuro más sustentable. Y sin más preámbulo... Bueno, eh, Mónica, ¿no? muchísimas gracias por sacar el tiempo para conversar con nosotros. Bienvenidos al Disruptive Consensus Podcast. Eh, les doy la bienvenida eh, y quisiera, antes que nada, de pronto eh, pedirles que, que se presenten, que nos cuenten un poco de quiénes son ustedes, un poco del proyecto Finca Mono Verde, eh, del cual he tenido la oportunidad le, de leer un poco a través de la página y qué otros proyectos eh, actuales se están realizando. Eh, bueno, gracias Dani, primero por invitarnos, estamos muy felices de poder compartir esta, este momento con ustedes, al menos a la distancia. Y bueno, a ver, entonces, Finca Mono Verde, eh, a ver, primero nos presentamos nosotros. Yo soy Mónica, yo estudié ciencias políticas inicialmente y trabajé con proyectos de desarrollo en un inicio. Y fue, fue eso de trabajar con proyectos de desarrollo que realmente me abrió los ojos a lo que realmente quería hacer, que era un poco trabajar más en trabajo de campo y particularmente en proyectos de agricultura sostenible. Y, y después conocí a Arnaud, entonces le voy a dejar que se presente. Eh, bueno, yo me llamo Arnaud, nací en Francia, en, en Bretaña, eh, en, en el campo. Eh, tengo 33 años. Eh, bueno, yo... Estudié biología eh, y después viví en Ecuador, en Sudamérica, un tiempo, eh, donde conocí a Mónica. Y ahí es cuando eh, empezamos el proyecto, un proyecto de, de agricultura juntos en la costa ecuatoriana. Y bueno, hablamos un poco de Fica Verde, ¿no? Sí, qué sí. bien. Muchas gracias. A, a los dejo que sigan con el gran proyecto Finca Mono Verde. Bueno, el gran proyecto Finca Mono Verde. En verdad fue iniciado por nuestra socia, que se llama Andrea Crosby, que era una chica de Estados Unidos que llegó a Ecuador con el programa de Peace Corps. Ella era una voluntaria en Tabuga, que era el pueblito en el que, en el que estaba nuestra finca. Y fue a través de ella, en verdad, que decidimos juntarnos para, para hacer este proyecto en un terreno, eran 10 hectáreas, que estaban totalmente destruidas, entonces era eh, un terreno totalmente arcilloso 
que en algún momento había sido un bosque tropical, pero que el momento en el que nosotros llegamos estaba, había sido utilizado como potreros y también para la siembra intensiva de maíz y sandía. Así que quedaba que tres árboles y cosa. <risa> en verdad realmente fue, fue un gran reto y lo que hicimos los primeros años, más que sembrar nada, fue la recuperación del suelo. Fue como la primera etapa porque realmente estaba ya tan destruido que, que había esta primera etapa regenerativa antes de poder iniciar realmente un proyecto agrícola. Y bueno, fue súper importante, ¿no? Pero, pero claro, al, al final veíamos los, los frutos de, de nuestro trabajo, árboles que ya empezaban a producir y, y que eran mucho más grandes que nosotros. Pero claro, el sistema con el que trabajábamos nosotros era un sistema de agroforestería, era de, es decir, eh, un poco trabajar con, con la creación de bosques productivos de alimento. Entendido. Y este sistema es chéverísimo, eh, para la zona tropical en la que estábamos era el sistema con el que había que trabajar, realmente no ni pensar en, en tener legumbres, hortalizas o cosas así, sino que realmente había que adaptarse al medio, ¿no? que ahí lo que, lo que produce son los bosques, y tienes bosques en los que puedes tener plátanos, naranjas, eh, un poco de todo, la variedad lo es todo allá. Eh, pero, pero sí, entonces el, ese era el reto al mismo tiempo de lo, que era bonito que en los primeros años hay que saber que, que no hay un ingreso directo porque uh -huh. son sistemas que se mantienen en el largo plazo Ok y, y dentro de eh, un proyecto así eh, ¿qué técnicas utilizan para, para llegar a, a recuperar la tierra generar la sostenibilidad según entiendo la página eh, ¿Era un proyecto completamente eh, sostenible o con, con, con intenciones de permacultura en, en todos los aspectos? Eh, de, no sé si puedas hablarnos también un poco más de la parte energética, de construcción, que puede requerir un proyecto de estos. Bueno, eh, voy a tomar un poco la palabra. Eh, sí, un, un, un proyecto de esos es... Eh, como tú dices, lleva, lleva todos los aspectos, ¿no? Porque uno llega, llega ahí y con varios ob objetivos, ¿no? Nosotros teníamos el objetivo, bueno, de, de, de tener un lugar, como dices, que es sustentable, amigable, amigable con el, el ambiente, pero también sustentable significa que, que te puede dar como... Eh, algo para vivir, ¿no? No solo comida, pero, pero también algún, algún tipo de ingreso. Entonces, es todo ese balance que hay que, hay que encontrar, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, hay, hay eh, varias técnicas, como decías. Entonces, a nivel recuperación del suelo, eh, estábamos como, como decía Ramón y... Eh, eh, estamos sembrando muchos eh, eh, frutales. Eh, frutales. Eh, hay, hay que sembrar como. A ver. Eh, muchas plantas pioneras. Eh, pucha, es que se pueden empezar. <risa> claro, ahí está. <risa> no, no, hay, no hay problema. Se, se entiende un poco que el, el, la, la diversidad. Eh, 
sí, de, de la flora, del sitio y, y la diversidad de, del ecosistema que desarrollan es lo que pues, le da la resiliencia y, y según entiendo también, como mencionan, pues tiene que ser muy adecuado al suelo haciendo el proyecto. Sí, entonces, eh, Dani, te estamos perdiendo un poco, no sé si tú nos escuchas bien. Sí, sí, a, sí les escuchamos bien, sí. Ya. Creo que a Dani se le desconectó, pero seguramente ya, ya, ya volverá. Porque, a ver. Entonces, lo que, en, en cuanto a lo que nos preguntabas de, de construcción, eh, realmente utilizábamos materiales locales como el, la caña o bambú, que es un material súper noble, ¿no? Y que tiene un, o sea, es un material increíble, es mágico porque tienes ramas altísimas que, que no les toma más de cinco años de crecer y, o sea, se puede, es, es realmente un material muy, muy sustentable en la zona. Eh, después también utilizábamos sistemas de recuperación del agua, el agua que utilizábamos, por ejemplo, para lavar los platos, luego lo utilizábamos también para, para nuestros árboles, también utilizábamos sistemas de baños composteros para poder recuperar y que el desecho eventualmente también se convierta en, en un insumo para el suelo. Eh, entonces realmente, claro, la, la idea era tener el, el menor impacto y, real, y, y desperdiciar lo menos posible, es decir, tratar de que todos los elementos de nuestros sistemas aporten algo más que consuman algo, ¿no? Y en eso un poco lograr esta, esta sostenibilidad de la que hablábamos hace un momento. Ok. Y, y como en términos energéticos, como preguntaba Dani, o sea, ¿cómo hacían para, eh, para mantener todos estos procesos? Entonces, en términos energéticos, eso sí, no, no hicimos nada, nada muy rebuscado. O sea, te, estábamos unidos a la, a la electricidad de la zona. Es, es que eso tiene, tiene un costo tremendo. Si es que tú quieres ser realmente independiente a nivel energético, es un costo increíble. Sí, y realmente, viendo las opciones que teníamos a la mano, o sea, no, no conseguimos nada que, al, que en ese momento, y sobre todo no, nos parecía un poco, preferíamos empezar con lo que teníamos a la mano, es decir, no queríamos traer ningún tipo de tecnología que luego no, no podría ser replicada, ¿me entiendes? Y entonces pensar en instalación de, de, por ejemplo, paneles solares que hubiese resultado imposible luego para nuestros vecinos o quien sea, eh, tenerlos también en un inicio no, no era mucho nuestra idea, ¿no? Claro. Y aparte también de, desde el plano que, que intentábamos lo mayor posible, pero, pero sí hay que enfocarse, y esa fue una de las grandes lecciones aprendidas, hay que enfocarse en ciertos proyectos para no fallar en todo y en momentos sí quisimos abarcar muchas cosas al mismo tiempo y ese es el gran reto, ¿no? Tratar de, de, de tener una visión holística, pero al mismo tiempo concentrarte en ciertas cosas para no, para no fallar en todo, ¿no? Claro. ¿Y, y qué, resultados, qué resultados dio? ¿Qué resultados dio? A ver, entonces, primero, la, la tierra... Fue, fue regenerada de manera increíble. No sé, o sea, si ustedes han entrado al sitio web de Finca Mono Verde, hay una foto de un antes y un después. Sí, me impresionó sí. mucho cuando la vi. Es que es una belleza. En verdad, yo creo que, que nosotros mismos a veces no nos dábamos cuenta de, del valor de nuestro trabajo porque estábamos ahí enganchados en el día a día. Y luego cuando veías realmente que, 
zonas desiertas en las que tratabas de meter una semilla y veías que se iba a tres metros en una grieta por el nivel de sequedad del suelo. De repente ya estaba, era parte de un sistema que, que mantenía la humedad, que mantenía la diversidad del suelo, ¿no? microorganismos y todo. Pues desde ese lado, esa regeneración fue, fue súper gratificante. También yo creo que el proyecto más gratificante que tuvimos también al final fue que logramos con, con vecinos, con familias de la zona, crear una cooperativa de café. Y, y ese proyecto fue lindísimo porque uno nos permitió a nosotros llevar la comercialización de un producto que teníamos ahí en la zona, que era el café sostenible, llevarlo un poco más lejos para que, para que eventualmente lo podamos vender como un producto final, ¿no? Y, y la idea también fue poder unir a, a vecinos y a gente que estaba interesada en la zona y que en ese momento no estaba haciendo café orgánico, pero la meta era... Eh, poco a poco que ellos también pasen a un sistema orgánico y de verdad estuvieron súper abiertos a, a estos nuevos sistemas que, que aparte, bueno, los, nuestros fertilizantes y nuestros, todos nuestros sistemas no costaban, ¿no? Realmente utilizaban recursos que uno tiene a la mano. Así que como puede ser compost o violes, bueno, no, le, no entro en los tecnicismos, pero... Pero claro, esa parte también fue súper chévere, ¿no? Poder crear ya un poco más de de vínculos con, con una comunidad, la comunidad de productores de ahí, que también es parte de estos principios de la permacultura, de esto de, de poder crear redes, ¿no? no solo unir los elementos del paisaje, eh, no solo unir los elementos como son agua, la luz, etcétera, sino también unir la comunidad, que, que al final logramos eso, que, que en un inicio fue un reto y que fue muy chévere. Y, Excelente. Y es súper chévere porque, porque a nivel ambiental, hay, hay mucha gente que, que, que suele, por ejemplo, cultivar eh, maíz o, o, o tener ganado, pero esos cultivos no son adaptados al medio ambiente, porque el medio ambiente natural de la zona es un bosque. Entonces, el rato que tú quieres hacer, por ejemplo, 20 hectáreas de maíz o tener como 20 hectáreas de potrero, se te llena de plagas porque vas en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, por eso ya a la gente, si quieren que te produzca, la verdad que sí, toca echarle... Eh, sus químicos y todas las garrapatas porque no hay otra claro. y, y, y entonces eh, lo bueno con el café es que es un sistema es una planta que está adaptada al, a la, al ecosistema de la zona porque el café es una planta de bosque una planta de sombra entonces qué pasa en, en esos sistemas de sombra arriba puedes poner muchas otras plantas puedes poner guineos, puedes tener eh, árboles de cítricos, eh, muchos guavos, el guavo es buenísimo porque también es leguminosa y fertiliza la tierra. Entonces, además hace sistemas que son estéticamente lindos y diversos, y entonces es hábitat, como es diverso, hay hábitat para muchos bichos, y entonces... Y para pájaros y todo lo que Y para pájaros, viene, ¿no? y hay... Casi que... Sí. Sí, no, utilizar la verticalidad también de, del terreno, o sea, en el sentido en el que, como tú dices, eh, puedes crear distintas capas eh, vegetales que, que, sí, con disti distintos tipos de productos. Entonces, hace como tierras al final que son muy productivas, porque nosotros, por ejemplo, eh, teníamos, digamos, a la hectárea menos producción de café que una hectárea convencional que tiene la plantita ahí a 80 centímetros, eh, súper cerca, pero en pleno sol y que necesita fertilizante, mucha agua. Nosotros teníamos tal vez menos café, pero teníamos como 
todo tipo de frutas y hasta bananos y papayas y, y... jengibre, cúrcuma, claro. raíces, sí, ya... un poco de todo y aparte era lo agradable de poder estar en, en un campo de café y querer poner una hamaca y quedarte ahí viendo pájaros, ¿no? O sea, también mm. esa parte que, que sí, sí tiene un valor, tal vez no un valor económico, pero, pero que sí, te hace la vida agradable. O sea, si entras en la agricultura hay que saber que, sobre todo si quieres hacer sistemas de agricultura sostenible, tal vez no debes entrar por el dinero, o al menos no directamente. Pero sí, entonces sí compensa con estos otros lados de simplemente tener un estilo de vida agradable y vivir en un espacio que, que te hace bien. Y creo que, que esa parte para nosotros era muy, muy chévere. Excelente, pues eh, muy buena experiencia. Y, y ahora de pronto eh, quisiera preguntarles en qué están trabajando ahora. Entonces, ahora nosotros volvimos hace tres años a, a Bretaña. Eh, durante, bueno, mientras tanto el proyecto de Finca Mono Verde quedó en manos de, de una gran amiga, Victoria, que aparte es, una, es alguien de la zona, alguien de Tabuga, entonces nos gustó mucho poder dejar el proyecto y el proyecto del café también en manos de ella y de, y de, todo, de toda la comunidad. Y nosotros venimos de acá y tenemos ahora un proyecto de apicultura, Arno es apicultor, y tenemos también nosotros aquí nuestro, nuestro huerto y estamos tratando de lograr un poco también de, de soberanía alimentaria, al menos por ahora. Eh, no le apuntamos tanto a la comercialización de, de alimentos, más que la miel, pero sí a, a producir nosotros la, una buena parte de nuestra alimentación. Qué bien. Y muchos aprendizajes que han logrado implementar, o sea, siendo tan, eh, digamos, distintos los ecosistemas, eh, pues me imagino que las técnicas y y digamos, eh, parámetros del diseño son muy similares, son muy generales, pero ¿cómo, cómo les ha ido en este nuevo ambiente en el que se, se, se aventuran? Entonces, creo que tuvimos que hacer un rápido reconocimiento de nuevas especies y también acostumbrarnos, claro, a las estaciones distintas, ¿no? Saber que tenemos que programar muy bien y llevar un calendario en función de cuándo se siembra, cua, o sea, sobre todo los diferentes productos, teniendo en cuenta de que tienes otoño, invierno, etc. Eh, pero de ahí, yo creo que tuvimos aprendizajes de finca mono verde que los podemos transmitir acá, y creo que ahí te das cuenta de lo que es la permacultura. Es decir, la permacultura, eh, que bueno, lamentablemente es un término que le, le van utilizando por todas partes, pero en verdad es una cajita de herramientas, que, y eso es lo que te permite implementarlo en distintos lugares, ¿no? Creo que una de las grandes lecciones también que trajimos desde Tabuga fue llegar y hablar con los vecinos. O sea, la gente claro. local ya tiene un cierto conocimiento de, de cómo es el suelo, eh, de, cómo, de qué plantas se dan bien en la zona, de cuáles pueden ser los retos. Y esa parte es súper importante, ¿no? Ese conocimiento local y... Y hablar, en, en verdad, llegar y hablar con los vecinos. Eh... Quizás, quizás es un buen momento para simplemente definir lo que es permacultura para todos los que no sepan qué es. Claro, a ver, entonces, la permacultura tiene varios principios, pero, pero en verdad es una manera de, de pensar y de diseñar un proyecto o un espacio de vida eh, que trata de incorporar 
varios elementos diferentes del paisaje y juntarlos con, con el ser humano y, y, y bueno, a ver, Arno quiere decirles algo más acerca de la permacultura, así que le paso la palabra. No, no hay, hay, uh, hay muchísimas definiciones de la, de la permacultura, pero eh, una simple que a mí me gusta es básicamente eh, crear un ecosistema donde realmente el hombre está integrado en el, en el ecosistema. Básicamente, lo que implica muchas cosas, lo que, que implica en la medida de lo posible como que tratar de, de no, no desgastar más energía de la que produces, básicamente, para, para poder tener un sistema perenne, básicamente. Okay. Sí, muchas gracias. Y de pronto, ustedes ya habiendo tenido experiencia con dos comunidades eh, en las que están tratando de traer estas, o estas prácticas, ¿qué, ¿qué impedimentos o qué facilidad ven ustedes a la adopción de, de un sistema así? ¿Y qué ventajas, digamos ya hablando en distintos aspectos, tiene un sistema así versus... Eh, lo que más se conoce ahora que puede ser la, la, la monocultura o la forma de producción agrícola eh, moderna. Entonces, a ver, nosotros de, de lo que vemos, eh, tanto en Ecuador como en Francia, hemos visto sistemas de monocultivos y de agricultura industrial que lo que hacen es utilizar muchos más recursos para crear un producto que, que lo que hace un sistema en el que uno incorpora otros elementos para no tener desperdicio, ¿verdad? Entonces, son sistemas que están muy enfocados, yo quiero decir los sistemas que se llaman convencionales, ¿no? Que no, no sé si se han ganado ese nombre, pero bueno, digámoslos así. Eh, son sistemas que son muy dependientes también del petróleo, eh, son sistemas que son dependientes ya sea de, de gran maquinaria, como puede ser tractores enormes, o de mano de obra súper barata. Entonces, lo que vemos en, en ambos lugares es que la agricultura industrial realmente no tiene en cuenta las necesidades de la gente que trabaja la tierra. Y eso es muy impresionante ver que no es algo que, que, se, que solo pasa en Ecuador, donde realmente es escandaloso lo poco que se valora la mano de obra del campesino, sino que acá también eh, vemos muchísima gente que, que lucha día a día por mantener un proyecto agrícola, eh, agrícola industrial, ¿no? no estoy hablando de, de gente que hace agricultura orgánica, y que se come la camiseta y que finalmente termina con deudas enormes para poder comprar, sea material, eh, insumos como son pesticidas o fertilizantes, eh, maquinaria como tractores y que finalmente su, el mercado le, le empuja a que su producto cada vez sea menos valorizado. Entonces realmente en ambos lugares vimos que, que se mantiene un, un sistema de injusticia social que yo creo que se rompe el momento que incorporas un si, sistema de, vamos a decirlo, de permacultura o de agricultura un poco más consciente en la que incluso el agricultor y el productor tienen una conexión muchísimo más directa con los consumidores finales. Ahora, okay. yo lo que sí veo también es que aquí en Francia el movimiento de agricultura orgánica 
eh, puede decir que, que, que al menos para la venta ha crecido muchísimo más que en Ecuador. Después hay mucha gente que en comunidades del Ecuador que hace agricultura orgánica y que no se entera. Pero eso es otro uh -huh. ¿no? Eh, solo lo hacen porque es su conocimiento ancestral y así lo han hecho desde siempre. Entonces sí vemos que sí hay desde el lado de las políticas del gobierno, tanto en Ecuador como en Francia, un impulso a un tipo de agricultura que, que produce comida, entre comillas, barata, pero que no es barata si se toma en cuenta la destrucción medioambiental, el costo del, del petróleo, que si el día de mañana sube, pues entonces se vuelve totalmente insostenible esos precios, eh, no toma en cuenta y no valoriza el, el trabajo de los, de los campesinos, y, y eso básicamente, ¿no? Entonces eso ha sido la similitud que tristemente hemos constatado eh, tanto en Ecuador como, como en Francia. Ok, pues muy interesante todo lo que comentas y, y mencionaste algo que es, es bien importante también, opino, es, digamos, las externalidades de, de muchas eh, de las actividades que, que suceden alrededor de la agricultura que no, que, no se, que, que no se integran dentro del costo, ¿no? Costo humano, costo ambiental, incluso muchas veces a través de subsidios a todos estos productos, eh, digamos, derivados del petróleo que se utilizan. Eh, desde un punto de vista también de, de proyecto de permacultura, pues mencionaste que hay ciertos factores de la economía inicial que uno pues tiene que contar con que va a tomar, va a tomar tardar un tiempo en, en recuperar la tierra y todo eso. No sé si podrías eh, darnos una idea cómo se comparan económicamente eh, estos dos sistemas. A, de pronto a través del, del, de lo largo del proyecto, no sé si tengan experiencia de eso también. Ahí es un tema complicado porque hay, hay, hay muchas maneras de, de, de empezar un proyecto, ¿no? que sea en agricultura orgánica o convencional. En, en general, la convencional es, es mucho más, digamos, eh, establecido. Eh, hay una inversión inicial que es bastante fuerte. Eh, por ejemplo, aquí en Francia, en Bretaña, donde vivo, es, es, los convencionales aquí hay, hay mucho chancho y había, hay un poco menos, pero todavía hay bastante, es, es vaca lechera, ¿no? Inversiones muy fuertes se habla en millones de euros, ¿no? Lo que significa eh, deudas con los bancos eh, importantes y eh, ¿quién, eh, quiénes son los garantes de esos préstamos son unas cooperativas que, eh, por ejemplo, son esas co cooperativas que recogen la leche de los productores, ¿ya? Entonces, ellos son claro. garantes de los préstamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, los agricultores se endudan muchísimo, eh, están en un sistema eh, que tienen que producir para poder proveer la leche a esa cooperativa. Mientras tanto, esa cooperativa los vende todos los insumos eh, y les tiene como... Y establece el precio del producto final. Claro. Y... Entonces, realmente... Entonces, hay, hay, hay mi vecino, mi vecino que, 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 que es un... Un agricultor que él fue toda su vida productor de leche y ya logró parar hace un año. Es alguien, es un trabajador increíble y bueno, era en, era, era en un sistema convencional, y, pero no, 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 es, no, no le rinde, no le rinde la leche porque ya el sistema está hecho para mantener al campesino aplastado, la verdad. Es muy difícil. 
ya. Entonces, para resumir, el convencional es como mucha, mucha inversión y por, por ahí, si quieres suerte, al final de tu vida lograste reembolsar un préstamo, pero nada más. Ya. Ahora, Entendido. ahora, para los orgánicos hay muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, en la finca Mono Verde empezamos con nada. O sea, no invertimos casi nada. Ya éramos un poco medio utopista y queriendo, digamos, hacer algo re replicable y nos pusimos al nivel del campesino de ahí. Y nos dimos cuenta de todas las dificultades que tienen los campesinos de ahí. Si es que no hay algún tipo de inversión, de ingreso, que encuentras un dinerito, pues la verdad que un, un mínimo de inversión de maquinaria, que sean bombas para agua, mangueras, un pozo... Eh, eh, plantas, eh, a veces eh, mano de obra, pues si es bienvenido, si, es que, si quieres que establezca un sistema que sea productivo eh, bastante rápidamente, ¿no? Para poder vender. Si no, puedes vivir con tus vecinos como un manaba, que es lo que hacen, ¿no? Viven un poco al día a día, no digo que viven mal, para nada, es su modo de vida. Eh, hay la pesca, eh, siembra un poco de cosas, vende de vez en cuando, pero la verdad que si aspiras a no ser rico, pero tener un poco de dinero, porque el dinero, el dinero también sirve, ¿no? A veces. Eh, claro. Ya, es... es importante. Complicado. Entonces, eh, ahora aquí en Francia eh, eh, cambiamos un poco de método y sí nos endeudamos un poquito con, 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 con un banco, pero la verdad que en lo de, de la apicultura y todo eso pude conseguir material, colmenas y uh, es el primer año que estoy uh, en mi cuenta, antes yo trabajaba para otro y está funcionando muy bien porque pude conseguir ese material y, y entonces estoy con una inversión relativamente eh, baja y, pero una inversión, bueno un, un, un préstamo igual y vamos a ver Ojalá nos funcione, pero en apicultura todavía es algo rentable, pero hay sectores como que son más, más complicados también, ¿no? Es, desde siempre encontrar el balance entre como, no sé, como... El eh, material necesario el material y necesario, la generación de ingresos. Y también como que no estar, estarte endudando, pero tampoco quedarte preso de un sistema, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero yo creo que, eh, a ver, la estimación aquí... Eh, de las personas que hacen agricultura orgánica y que empiezan con proyectos, vamos a decirlo, de tallas humanas, eh, es más o menos que a, al tercer año tienes un ingreso fijo que te permite vivir bien, o sea, que, por lo menos un salario mínimo, que, que bueno, tal vez no es, no, no es tanto como tuvieses en otras profesiones, pero que, que al menos en Europa te permite vivir correctamente. También en Francia se, se instauró sistemas en el que el gobierno, si consigues un diploma de agricultura orgánica, después te paga los primeros cinco años, cinco años, ¿verdad? Si no me equivoco. No, te da, te da un subsidio de 20 mil. Ajá, te da un subsidio de 20 mil para que tú puedas vivir, es decir, eso es para, para que tú vivas tu día a día. Mientras uh -huh. eh, esperas el momento en que empiezas a tener un negocio rentable. Y, y entonces, uh -huh. ese sí, en verdad, hay muchas quejas a este sistema, pero a mí me parece que como proyecto piloto está bien para permitir a la gente continuar viviendo tranquilo, sin la soga al cuello, vamos a decirlo, mientras se concentra en, en su producción agrícola. Después, en cuanto 
a comercialización. La comercialización en Francia es mucho más directa y clara y, y vamos a decir un poco más justa, sabes, en lo que te estás metiendo, que Ecuador. Uh -huh. Es decir, aquí al tercer año el problema de los agricultores orgánicos es producir suficiente para todo el mercado que tiene. Porque el costo Increíble, de okay. productos orgánicos en Francia es muy importante y no solo tiene que ver con, con esta concientización que sí se ha dado gracias a muchísimos movimientos sociales y movimientos locales, sino también porque simplemente los productos son mejores y sabemos que a los franceses les encanta comer bien. Y entonces a mí me encanta esa parte porque realmente es a través del de placer y no de la culpabilización que la agricultura orgánica ha encontrado su, su buen lugar porque, porque simplemente mm. produce cosas de calidad. O sea, una vez que ya te valorar la calidad no quieres volver a saber de esos tomates industriales espantosos, ¿no? Claro. Hay, hay, hay una cosa que quisiera resaltar. Es, es verdad todo lo que dice Mónica, que es mucho más fácil vender un producto acá en Francia o tal vez porque yo también soy francés y, 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 y me ubico mejor para esas cosas de acá que allá. Eh, pero igual, el sueldo de un agricultor eh, orgánico yo considero que sigue siendo barato. Eh, yo creo que la comida todavía no es lo suficiente caro y la gente tiene que, que saber que, que vale mucho. O sea, un, un agricultor orgánico que vive bien, gana básicamente el sueldo básico, ¿no? Y, y es gente que trabaja 60 horas a la semana, ¿no? Mientras, sí. a, no sé, hay gente que tiene trabajos que, que, que son muy útiles, tal vez, pero que ganan 4 o 5 mil euros al mes trabajando 40 horas a la semana o 35 y... Y, y con yo, vacaciones. Y con vacaciones. <ríe> y un agricultor acá no tiene vacación, una semana dos semanas al año. Porque cuando vivo, tienes que estar ahí entonces como que, sí, está bien la verdad es que podemos vivir bien y no nos estamos quejando, está súper bien pero creo que de manera general, no solo en Francia sino en el planeta tiene que cambiar eso Sí y, y digamos que sin sin ignorar la, la, la situación y la situación actual en la que estamos viviendo del COVID eh, dentro de ese contexto en el que tú dices, pues en Francia o alguien que crece verduras orgánicas, eh, pues puede vivir bien, pero de pronto está, no está tan bien remunerado porque los precios de la comida no, eh, no reflejan de verdad el trabajo que requiere. Eh, siendo la comida tan esencial, ¿cómo han visto ustedes que ha reaccionado, pues, uno, las dinámicas de la sociedad, eh, la, eh, la cantidad de empleo que hay en estos medios de, de producir comida orgánica allá en Francia a raíz del COVID y, y de la pandemia que es en la que estamos. Eh, a ver, eh, hay, hay unos amigos que la verdad que la gente justamente como que quiere comprar más. Hay amigos que, que, que hacen canastas y venden como unas canastas, eh, creo que le dicen CSE allá en en, en Canadá o Estados Unidos, eh, si, si ubicas de, de, de lo que hablo. Sí, creo que sí, son canastas ya eh, 
como que tú no escoges los productos, sino que semanalmente depende de las cosechas y te las llevan a, a tu casa, o es como un método de suscripción de, de productos agrícolas. Entonces, como que él dice, como que, porque hay gente que coge todas las semanas, otros que cogen una de cada dos semanas, decía que ya no podía proveer todo, o sea, la, la gente quería, bueno, quería toda su, su comida fresca, porque imagino que no hay restaurante, cocina más, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a nivel producción, a nivel, a nivel demanda, hay muchísima demanda. Después, a nivel de los Excelente. gobernantes, como que se escucha el discurso, ¿no? Eh, de los políticos que dicen, sí, hemos visto esos trabajos esenciales que hay ahorita, la gente que, que los trabajadores que hacen dividir la nación, etcétera, etcétera, y tenemos que subir los sueldos de eso. Yo estoy de acuerdo, pero a ver, a ver cómo lo hacen, porque... También si es que quieres subir el sueldo de los campesinos, significa pues que la comida, seguramente el precio va, va a subir para la gente. Y no sé si eso va a ser posible, ¿no? Porque la gente no le va a gustar que le cueste más la vida, ¿no? Entonces hay que ver qué va a pasar. O sea, hay, el, el, el discurso se escucha en la radio, todo eso que está presente, pero yo no sé qué irá a pasar. Pues es, es, es interesante. No sé si Diego eh, quiera agregar algo acerca de... Sí, es, este, ya como que poniéndonos quizás un poco, un poco más políticos, porque o sea, el, el argumento es bastante convincente ¿no? o sea, eh, sobre, el, sobre la adopción de la permacultura en cuestiones de, 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 de lo que causa a la tierra, eh, como las externalidades que tiene eh, la monocultura y la agricultura convencional, eh, lo subsidiada que está... Eh, lo, lo maltratada que es la gente que trabaja en esas industrias. Entonces, todos estos argumentos para mí son súper convincentes a, a favor de la agricultura orgánica. Entonces, uno, mi pregunta sería, ¿cuáles son los retos para, para hacer que esto se vuelva cada vez más adoptado a nivel mundial? Eh, y, ¿Y cómo llegar quizás eh, a, a ese cambio ideológico eh, o o qué hay que hacer para empujar a que, que exista un cambio, porque me parece que este es un tema de mucha importancia eh, y, y no creo que se hace lo suficiente, o sea, el, 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 digamos, el consumidor común y corriente como yo, por ejemplo, o sea, eh, para una persona como yo no, no, no hay o no se crean suficientes incentivos como para, para adoptar este tipo de, 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 de consumo. Entonces, a ver, es, es una pregunta compleja y realmente los retos me parece que son varios, pero primero yo quiero que yo quiero que en, re, en verdad se empiece a valorizar la comida de calidad de otra manera, es decir a mí me harta estoy harta del discurso de que la gente se merece poder comprar su comida barata porque igual quiere poder gastar en otras cosas y estamos diciendo que es comida barata pero no lo es y yo creo que este, esta enfermedad nos lo demostraba más que nunca, es decir, los pacientes de mayor riesgo son gente que, por ejemplo, sufre de precondiciones como diabetes o condiciones cardíacas, y muchas de estas han sido generadas por esa comida supuestamente barata que resulta tan cara, no solo para, para cada individuo, sino para todo el gobierno, ¿no? De manejar un sistema de salud en el que tenemos poblaciones en el que el 80% de las personas sufren de diabetes. Eso para mí es brutal. Entonces, no podemos decir que esa comida nos está resultando barata, ¿verdad? Eh, aquí en Francia, 
la gente más afectada por el COVID ha sido gente que estuvo expuesta por mucho tiempo a aire de mala calidad. En Francia, la calidad del aire mejoró en la mayoría de lugares, menos en nuestra región. Y es porque aquí todavía se está haciendo fumigaciones que, que pudren el aire. Y entonces eso también ha generado, ha generado tanto, tanto malestar, tantas enfermedades y tantas cosas que tenemos que parar ya con este discursito de que esa comida es barata, esa comida es extremadamente costosa, tanto para nuestro, nuestro bienestar como el bienestar de la naturaleza, que obviamente están vinculados. Entonces, yo creo que también hay que mostrar a la gente que, que simplemente comer comida de calidad da otro valor, ¿no? O sea, simplemente es más rico. Y tal vez, yo, yo prefiero muchas veces empezar por este lado de que simplemente es más rico que tratar de castigar a la gente, ¿no? Eh, después, ¿cómo incentivar? Yo creo que tiene que venir también por parte del gobierno. El gobierno tiene que parar de subsidiar eh, estos sistemas totalmente insostenibles que solo enriquecen a grandes compañías y, y que no tienen en cuenta ninguno de estos costos que acabo de mencionar. Eh, a ver, le pongo a Arno que también tiene otras ideas. Sí, bueno, lo que es para, para, para resaltar en lo, en lo que dice lo que dice Mónica sobre los subsidios, ¿no? Eh, bueno, hay, uh, en, en Europa hay muchísimos subsidios para agricultura, se llama la PAC, la Política uh, Agrícola Común, no sé si se traduce así en, en, en español, ¿no? Eh, y es muchísima plata que viene de la Unión Europea y que está distribuida a los agricultores. Yo puedo, por ejemplo, como apicultor, eh, tener una parte de esas ayudas. Eh, pero la política de la PAC eh, mayormente está votada eh, cada cinco años, ¿no? Entonces, este año 2020 es, ha, ha estado votada y había mucha esperanza que sea más hacia, hacia eh, como agricultura orgánica, porque está en la mente, ¿no? El, el cambio está en la mente de mucha gente y creo que hay un proceso que se marcha que es muy positivo, pero todavía en, en la política ha sido votado un, una PAC que favorece a la agricultura convencional al máximo. Por ejemplo, uno de los principios subsidios es como un subsidio que es por hectárea. ¿Ya? Entonces, más tienes hectárea, más tienes subsidios. Y además, son fotos, eh, funciona con fotos de los eh, satélites. Entonces, ¿qué pasa? La sí. gente que tiene eh, esas divisiones en los campos, tienden a sacarlas porque sacan las hectáreas o si tienen ramas de árboles que vienen en el campo, como que cortan las ramas lo más posible para que la foto se vea más superficie o sea, hemos llegado a este punto ¿no? eh, entonces como a nivel político sí tiene que haber un cambio sí. todavía ¿no? que es redirigir como, porque es muchísimo dinero ¿no? hay cifras que hay que averiguar no conozco la perfección pero creo que el, el, el 70% de la, de, de, la, de la PAC, de la plata, se va al 20% de los campesinos. Yeah. O a, algo así. Sí. O es, es tal vez más. Hay que averiguar esa cifra, ¿no? Fact <risa> <Check>. Sí. sí. <risa> <Fake> news. <risa> eh, bueno, entonces, sino para, para retomar tu, tu pregunta, yo sí creo que hay un movimiento en marcha, ¿no? Hay gente 
en nuestra generación empieza, y creo que la siguiente más aún, a tomar conciencia de que sí se necesita cambiar algo en el mundo y en la agricultura principalmente, ¿no? también que, que es como un, un vector principal del cambio climático y la contaminación y la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y, 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 y por último, una última cosa que se me, que se me, me venía a la, a la mente, respecto al, al COVID también, ¿no? que eso sí creo que la gente tomó mucha conciencia, como hay fronteras cerradas también, que necesitamos volver a economías y agricultura mucho más local, porque hay cosas, por ejemplo, en Europa, todo el tema de las máscaras, decía, pucha, pero ¿cómo así las máscaras no podemos producir en Europa y tenemos que importar a precio carísimo de China? Esos mismos chinos que, ¿de dónde viene la pandemia también, no? Es que hay, hay, algo, hay algo que no, no está y, y, y entonces como esa idea de que sí, tal vez tenemos que cambiar algo para, para que esa economía, esa agricultura como que esté más local, va, va a dejar huellas ahí y, y creo que por ese camino sí el cambio puede, puede llegar. Y que desde un punto de vista eh, de consumidor, de gente de pronto que no está metido, ¿qué, pues, ¿qué sugerencias pueden darle a alguien que quiera apoyar este cambio desde un, eh, no desde el lado de la producción, pero desde el lado del consumo? ¿Cómo, cómo puede el individuo eh, efectuar, ayudar a efectuar Entonces, ese cambio? Yo creo que el primer paso siempre es tratar de volver a lo local. Eh, ver qué, qué redes de producción local existen en, en su zona, ver si hay estas, lo que mencionábamos el, el, antes del, del CSA, de las canastas, en las que simplemente es un sistema muy lindo, porque lo que haces es te suscribes anualmente eh, a comprar la producción de un agricultor. Y el momento en que la gente hace esto, realmente a mí me parece un acto de, de solidaridad máxima, porque hace que no sea solo el agricultor el que asume los, los problemas externos que pueda haber con su producción. Entonces es el, el consumidor también que dice, bueno, no importa si, si por tres meses lo único que lograste producir es, son coles, porque, porque qué sé yo, llovió demasiado, entonces yo estoy dispuesto a comer eso y igual tú vas a tener... Tu, tu ingreso, ¿no? Bueno, yo les, les estoy poniendo el peor, el worst case scenario, ¿no? Siempre tienes que comer coles, sino que no tienes Es rico, ¿no? Es chévere comprar esas canastas. Pero tratar de apoyar a la producción local y, y realmente ver también, o sea, el, el gusto en... en Ver cómo comían tus abuelos. Yo diría eso, porque, porque es verdad que claro. muchos de nosotros queremos comer orgánico, pero, pero, por ejemplo, yo estoy en Francia, entonces así el mango que hay en el mercado sea orgánico, por ahí no lo compro, porque sé que tiene un costo altísimo el haberse traído un mango hasta Francia, ¿me entiendes? Entonces, por ahí como una manzana. Eh, bueno, tomamos mucho café, tenemos todos esa contradicción. ¿no? Somos... somos café no lo vamos a hacer, no hace chocolate tampoco. Pero bueno, hacer un poco... Tiene uno que escoger eh, para hacer los cambios. Tampoco, la idea no es poder irse la vida, o sea, es verdad que nosotros yo creo que hemos llegado en un punto en el que nuestro consumismo creemos que nos 
trae mucho confort, pero yo creo que ya ni siquiera es eso, porque ya todo está tan disponible. Entonces, realmente, yo sí creo que cuando uno hace ciertos sacrificios, luego disfrutas más de las cosas. Entonces, si no comemos tomates durante todo el año, porque en invierno simplemente no hay tomates, sino que te esperas para comer tomates en la temporada de tomates, los vas a disfrutar muchísimo más. Eh... Sí, un poco cambiar nuestros hábitos de consumo, conectar con la comida... Eh, estar pendientes y con, ser conscientes de, de la comunidad y lo que produce la comunidad, crear esa resiliencia comunitaria a través de estas suscripciones y apoyo, apoyo eh, entre sí. Y eh, todos esos puntos estoy muy de acuerdo. Este, una, una cosa que a mí también se me, siempre se me vino a la mente y, y no sé qué piensen ustedes, y no sé cómo es en Francia, porque he visto en uno que otro documental que, que quizás las cosas en los colegios en Francia son un poco diferentes, pero a mí en el colegio nunca me enseñaron nada de comida. Yo no, yo no sé nada de dónde viene lo que yo consumo. Eh, ya lo que yo he investigado por mi propio interés ha sido de adulto, y, y, pero yo realmente no, no tenía idea, eh, inclu, incluyendo los productos en Ecuador los productos locales, las propias frutas. ¿Ustedes creen que, que se debería un poco cambiar? Y bueno, Moni, tú que estás en el tema de educación ahora también, ¿tú crees que se debería un poco educar a la gente, a los chicos, de, 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 de cómo viene su comida, de, de, de realmente a dónde proviene sí, lo totalmente. que ellos están comiendo? Yo creo que, o sea, para mí, por ejemplo, es tan gratificante ver que mi hijo distingue las plantas y tiene una conexión básica con la naturaleza en la que dice, mira, una planta de tomate o cualquier otra cosa que realmente yo, viniendo de Quito, de la gran ciudad, o sea, creo que me tomó tres años poder reconocer plantas de tomates, era el colmo. Entonces yo sí creo que la educación debe ser un poco más eh, sensorial, lo, lo pondría de esa manera, es decir, que los niños puedan ir a un huerto y ver las plantas, de dónde vienen, eh, lo chévere que es, ¿no? lo, lo diverso que es, lo bonito que es poder cosechar directamente. Y, y sí, dale, dale este valor también. Eh, hay lugares en los que ya se dan clases de cocina a los niños, ¿no? para que ellos también vean cómo se produce lo que se están metiendo en la boca. Y, y eso me parece también súper chévere. Y, y ajá, yo, claro, lo que, lo que se ve tanto últimamente que dicen que cada escuela debería tener su huerto, a mí me parece que debe tener su huerto, debe tener su compostera y, y debe ser así. O sea, no, no me parece que se debe enseñar eso en una clase, porque a mí biología, en verdad, algunas cosas me parecían tan aburridas y era porque en verdad biología, viviendo en Ecuador, nos debieron haber llevado... Al, a la montaña y enseñarles lo que era biología ahí directamente, ¿no? Creo que es un poco similar con, claro. con los huertos, con la alimentación y con todo este tema, ¿no? Y realmente no creo que sea ni mucho más costoso, ni, o sea, yo no veo realmente cuál pueda ser la excusa detrás de seguir manteniendo a nuestros niños totalmente ignorantes de, de dónde viene la, el alimento que consumen todos los días y a conectarse con esto, ¿no? Excelente eh, Pues 
Eh, no sé cómo estamos de tiempo, pero de pronto ya entrando casi a la hora eh, para cerrar, eh, de pronto que nos dejen con a, algunas de las enseñanzas eh, más grandes que han tenido en todo este proceso de sostenibilidad que se puedan transmitir a, a quien quiera en distintos aspectos de su vida, eh, pues emprender en ese camino, ¿no? Eh, hablar de pronto de algunos obstáculos que para evitar y, y cosas que se, que se puedan hacer ya a nivel personal y de comunidad que, que, bueno, que nos puedan llevar a todos colectivamente a ese mejor futuro del que, del que ver, hablamos. Eh, bueno, voy a empezar yo. Hay, hay, hay muchísimas enseñanzas, ¿no? Eh, bueno, podemos pasar otra hora ahí, pero... Pero hay, hay una a mí que, 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 que me vino a la mente que es bastante importante, es como hacer con, con lo que uno puede, ¿no? Porque uno puede tener muchas ideas es, en, en un, un proyecto de vida así, muchas como convicciones, pero no hay, no hay que tratar de hacer las cosas demasiado bien, demasiado rápido y hay que hacer compromisos. Eh, y tampoco por por irse la vida, ¿no? A veces, por ejemplo, como decía, compromiso uno, me, me andé con, con el banco. Compromiso dos, eh, tomo café y, y eh, tengo mi footprint ahí, ¿no? Y es como siempre encontrar un, un balance entre hay un camino, hay un, un objetivo donde quieres llegar al final del camino, pero hay que, hay que caminar tranquilamente hacia ahí, ¿no? No hay que ir demasiado fuerte para no estrellarse. Sí, yo también Excelente. diría que no se dejen engañar por Instagram y Facebook, la agricultura no es para todos. <risa> no, no, verdad que lo pongo así, pero es que ha habido también una ola, a ver, aquí por ejemplo ha habido una ola de, de neorurales, de gente que, como yo, creció en la ciudad y que conoció el campo más adelante en su vida y que se quiere dedicar a proyectos de agricultura y, y la agricultura es dura, tiene muchísimos retos y muchos, yo no lo pondría, no lo quiero llamar sacrificios, sino esfuerzos y entonces no todo el mundo debe embarcarse como productor agrícola y está, está todo bien, pero no hay que culpabilizar por eso, pero sí podemos ser consumidores conscientes Sí, debemos todo el tiempo eh, saber qué están haciendo nuestros gobernantes en cuanto a lo que es agricultura, qué políticas de agrícolas se están desarrollando y no pensar que es un sistema totalmente ajeno a nosotros porque no estudiamos agricultura, no, no es así. O sea, el comer es un acto político y de esa forma ya todos estamos vinculados. O sea, ya vemos que somos un, uno solo como mundo, o sea, este virus nos ha enseñado eso. Así que realmente tratar de ser consumidores lo más responsables posibles y apoyar a los agricultores y a los campesinos locales. Creo que como le escuchaba alguien por aquí decir, ya no más aplausos, sino darles apoyos, darles lo que se merece y, y eso básicamente. Esa sería mi lección también. Bueno, pues con esas palabras eh, de inspiradoras, y cerramos ya el, el episodio del Disruptive Consensus Podcast por hoy. Quiero darle las gracias a los dos, Mónica y Arnaud, por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. 
Y bueno, eh, los mejores éxitos en el proyecto y todos los proyectos que se puedan venir, estaremos en contacto. Eh, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por su tiempo y, y esperemos que eventualmente el mundo vaya transicionando más a, a, a la permacultura. Tengo mucha, mucha emoción de seguir un poco investigando acerca de este tema. Así que, nada. Muchas gracias por su sí, tiempo y conectemos eh, pronto. Como ¿Sí? este. Y nos encantó hablar con ustedes y esperamos poder seguir en contacto y seguiremos leyendo todo lo que ustedes publican que nos parece súper interesante. Yeah. Y ojalá vengan pronto a comer un mielcita. <risa> Delicioso. Sí. <risa> un abrazo, chao. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias por escuchar al Disruptive Consensus Podcast. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, compartir este episodio y seguirnos en nuestras redes sociales en arroba disruptive-blog o visitando nuestra página web en www.disruptiveconsensus.com Muchas gracias por invertir tu tiempo con nosotros.